0: Diabetes haben, das bedeutet für die allermeisten immer wieder Blutzucker messen, auf gesundes Essen achten, mindestens zwei Blutabnahmen pro Jahr und für viele auch Medikamente. Eigentlich ist es ja kein Wunder, dass es dann auch immer wieder Menschen gibt, die ihre Behandlung von einem Moment am anderen abbrechen und gar nichts mehr machen. Dazu ist jetzt eine wirklich wichtige und interessante Studie erschienen, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Und ich möchte dazu auch sagen, was ich mir dazu so denke. Wer schon länger zuhört, der kennt mich. Ich bin Dr. Susanne Bosanik, Ärztin für Allgemeinmedizin, im Internet die Zuckertante. Ich betreue, begleite, behandle Menschen mit Diabetes seit fast 30 Jahren. Das ist immer noch spannend und schön. Und ich habe eine Zeit davon auch als Hausärztin mit allen Kassen zugebracht, über zehn Jahre lang. Im Süden von Wien, in Rodaun, das ist eine Gegend mit ganz verschiedenen Menschen, in ganz verschiedenen sozialen Schichten. Es gibt die großen Wiener Gemeindebauten, wo auch Menschen wohnen, die recht wenig Geld haben. Es gab viele Häuser mit Genossenschaftswohnungen, aber in unserem Viertel auch wunderschöne Villen aus der Jugendstil- und Biedermeierzeit. Also ein buntes Bild und es war sehr, sehr schön, in diesem Eck von Wien unterwegs sein zu dürfen hatte wie jeder Hausarzt etwas über 1000 Patienten zu betreuen und da ich den Diabetes Schwerpunkt aus den Diabetesambulanzen, wo ich früher gearbeitet habe, mitgenommen habe und da auch bekannt war, habe es hat sich so gefügt, dass ich auch in meiner Ordination laufend um die 500 Menschen mit Diabetes betreut habe, was deutlich mehr ist als in anderen Ordinationen natürlich. Und da habe ich schon auch immer wieder erlebt dass Menschen, die nur wegen des Diabetes zu mir gekommen sind, plötzlich nicht mehr gekommen sind. Und manchmal habe ich versucht, jemanden nachts zu telefonieren, einen Brief zu schreiben. Meistens hat es nicht viel gebracht. Also ja, da ich ja auch sozusagen heraus, außerhalb des Spitals und Ambulanzensystems gearbeitet habe, weiß ich, dass es das gibt, dass Menschen ihre diabetes ganz plötzlich abbrechen. Ich weiß es auch aus meiner jetzigen Praxis. Ich habe ja jetzt nur mehr, weil ich schon recht alt bin, eine kleine Privatpraxis in Wien und in Steyr in Oberösterreich. Und da kommen immer wieder Menschen, die mir sagen, sie kommen zu mir, weil sie sich halt erhoffen, mit Recht, dass bei mir genug Zeit und Platz ist für Menschen, die wieder einsteigen möchten. Die wieder beginnen möchten, sich um ihren Diabetes zu kümmern. Aber natürlich hatte ich keine Ahnung, wie häufig so etwas vorkommt. Und da gibt es jetzt eben eine wirklich wichtige Studie, die in Wien produ produziert, wollte ich jetzt fast gesagt, die in Wien erstellt wurde. Frau Professor Kratzke-Willer war da federführend mit dabei mit ihrem Team. Ich gebe Ihnen die Links in die Shownotes zu dieser Episode, und zwar die Links zum Originalartikel in Englisch und die Links zu einer wirklich guten Zusammenfassung der Uni und den Link zu einer noch leichter lesbaren Zusammenfassung, wie es bei uns auf ORF.at, also in unserem äh, staatlichen Fernsehprogramm, wie es da angekündigt und besprochen wurde. Worum ging es in dieser Studie? Wir haben in Österreich kein Diabetesregister, also wir haben keine Liste, wer aus der Bevölkerung Diabetes hat. Was es aber gibt, sind die Daten von allen Versicherten. Und in Österreich ist es ja so, dass fast alle Menschen krankenversichert sind. Und welche Versicherung man hat, das bestimmt der Beruf und das Bundesland, in dem man wohnt. Die weitaus größten Versicherungen sind zusammengefasst in der österreichischen Gesundheitskasse. Alle Arbeiter, Angestellten, die meisten Pensionisten, die früher Arbeiter oder Angestellte waren, die sind alle in dieser Krankenkasse. Für die Selbstständigen gibt es noch die eigene Krankenkasse der Selbstständigen. Dann gibt es eine Krankenkasse, wo Beamte, Staatsbeamte, Landesbeamte drinnen sind und Bauern und Eisenbahner. Und das war es aber auch schon. Das heißt, man kann sich in Österreich die Krankenkasse nicht aussuchen, sondern die Lebensumstände entscheiden, in welcher Krankenkasse man versichert ist. Man kann dann für zusätzliche Leistungen zum Beispiel bei Wahlärzten noch Zusatzversicherungen abschließen, aber trotzdem bleibt man immer in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und so kommt es, dass die Versicherungen von praktisch allen Menschen, die in Österreich leben, die Daten haben, was diese Menschen an Medikamenten aus den Apotheken bezogen haben, welche Laborwerte gemacht wurden und so weiter. Es ist ja so, wenn ein Arzt auf einen Laborzettel ein paar Werte aufschreibt, dann bestimmt ein Blutlabor eben die Blutzucker oder HbNc oder auch andere Laborwerte, und diese Laborwerte werden dann der Krankenkasse in Rechnung gestellt, sodass die Krankenkasse weiß, zum Beispiel, wer wann eine h 1 c bestimmung in einem Labor bekommen hat. Was die Krankenkasse nicht weiß, ist, wie hoch der Wert war. Denn das dürfen wir die Labors an die Krankenkassen nicht weitergeben. Das heißt, was die Kassen wissen aus ihren eigenen Daten ist, welche Medikamente beziehen Menschen, wann holen sie, welche Schachtelmedikamente aus der Apotheke und zum Beispiel, welche Laboruntersuchungen wurden gemacht, wann war jemand im Krankenhaus, wie lange war er im Krankenhaus. Von den Krankenhäusern gibt es Diagnosen, es gibt auch Diagnosen, die die Hausärzte schicken, die aber nicht wirklich kodiert sind und nicht wirklich verlässlich sind daher und vor allem nicht wirklich gut vergleichbar sind. Und selbstverständlich wissen die Krankenkassen auch, wer wann stirbt. So, und da ist jetzt diese Gruppe von Wissenschaftlern hergegangen und hat sich angeschaut, die Werte von Menschen mit Diabetes zwischen den Jahren 2012 und 2017. Also lang vor Covid. Ich denke, ja, Covid hat alles noch einmal um einige schwieriger gemacht, aber darum soll es nicht gehen. Sie haben sich die Daten hergenommen von Menschen über 50 Jahre in den Jahren 2012 bis 2017 und haben geschaut, wie viele von den Versicherten in Österreich bekommen Medikamente gegen Diabetes und wie viele und welche Menschen bekommen auch Untersuchungen. Laborwerte mit HB1C, mit Langzeitwert. Und natürlich kann es auch sein, dass Menschen zum Beispiel ihren Diabetes nur mit gesundem Essen Bewegung behandeln, keine Medikamente nehmen, aber auch die machen dann zumindest zwei Blutabnahmen pro Jahr. Das also hat man gesucht und sich angeschaut und hat identifiziert 746.184, also knapp 750.000 Menschen mit Diabetes Menschen über 50 und unter 100 Jahre in Österreich in den Jahren 2012 bis 2017. Man kann auch nicht sicher unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2, weil das eben leider die Daten in Österreich nicht hergeben, so komisch das vielleicht auch klingt. Also wir haben einmal als ersten Ausgangspunkt in den Jahren 2012 bis 2017 gab es in Österreich unter den Krankenkassen versicherten knapp 750.000 Menschen mit Diabetes. Und dann hat man geschaut, wie regelmäßig werden diese Menschen eigentlich behandelt. Und da ist ganz was Überraschendes rausgekommen. 268.680, also knapp 269.000 haben ein ganzes Jahr lang keine Medikamente bezogen und keinen Laborwert gemacht. Das heißt, ein ganzes Jahr, zumindest für die Krankenkasse sichtbar, nichts für ihren Diabetes getan. Und 269.000 von knapp 750.000, das ist ein Drittel. Das heißt, jeder dritte Mensch mit Diabetes hat in diesen fünf Jahren ein ganzes Jahr lang keine Medikamente verschrieben bekommen, keine Laboruntersuchungen gemacht. Das ist wirklich eine bestürzend hohe Zahl. Wie ich die Studie gesehen habe, ist mir der Mund offen geblieben. Ich habe da mit vielen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen und da habe ich schon gemerkt, dass Ärzte aus Ambulanzen und Spitälern sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass aber Kolleginnen aus der Hausarztpraxis, da habe ich liebe Freundinnen in Wien, dass die alle sagen, ja das kennen sie, das kennen sie bei allen chronischen Krankheiten, dass Leute einfach ausbleiben, dass es Leuten einfach zu viel wird, dass einfach irgendwie alles zu anstrengend ist. Und wir haben uns in dieser Studie ja nur die Daten gesehen von Menschen mit Diabetes Jetzt gibt es natürlich andere chronische Krankheiten, ganz einfach Bluthochdruck, hohes Cholesterin, das sind einmal die Begleiterscheinungen des Diabetes, sage ich mal, also Erkrankungen, die sehr oft mit Diabetes vergemeinschaftet sind. Aber selbstverständlich gibt es viele andere chronische Krankheiten, Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten, äh, Krankheiten des Nervensystems, des Verdauungsapparats und, und, und. Und es wäre jetzt wirklich sehr spannend, auch zu schauen, wie ist es denn bei anderen Krankheiten, wie ist das denn da? Und wie oft kommt es da vor, dass Menschen ein ganzes Jahr lang keine Medikamente beziehen und keine Laboruntersuchungen machen? Aber wir haben hier eben die Daten für Menschen mit Diabetes vor uns. Und was die ganze Geschichte noch schlimmer macht, ist, in der Gruppe der Menschen, die ein Jahr lang anscheinend nichts für ihren Diabetes getan haben, da sterben signifikant mehr Menschen um die 12 mehr. Und natürlich kann man jetzt nicht aus dieser Studie ableiten, dass diese Menschen deshalb sterben, weil sie nichts für ihren Diabetes machen. Das geben die Daten nicht her. Und nur weil etwas statistisch signifikant ist, muss das noch nicht heißen, dass die Kausalität gegeben ist. Das heißt, dass die Begründung stimmt. Ja, in dieser Gruppe gibt es mehr Todesfälle, aber man kann jetzt nicht wirklich aus den Daten ableiten, dass das deshalb passiert, weil diese Menschen sich nicht um ihren Diabetes gekümmert haben. Das können solche reinen statistischen Analysen ganz einfach nicht leisten und nicht liefern. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein, was man sagt, was man denkt, dass man sich nicht aufs Glatteis führen lässt und voreilige Schlüsse zieht. Aber die knallharte Tatsache, die bleibt halt schon bestehen. In der Gruppe der Menschen, die mindestens ein Jahr lang keine Diabetesmedikamente, keine Laborleistungen bekommen haben, in dieser Gruppe sterben mehr Menschen. Und auch ohne dieses Detail ist es wirklich ein aufrüttelndes und aufregendes Ergebnis, dass eben jeder dritte Mensch mit Diabetes in Österreich ein Jahr lang, in einer kleinen Zeitspanne von fünf Jahren, seine Therapie komplett abbricht. Interessanterweise hat es dann eine kleine Gruppe gegeben, wo man gesehen hat, die fangen nach einem, eineinhalb Jahren, kommen auf einmal wieder Daten, werden wieder Medikamente bezogen, werden wieder Laboruntersuchungen gemacht. Die finden also irgendwie wieder zurück ins System. Natürlich wüssten wir gerne viel, viel mehr von diesen Menschen, aber auch das kann diese Studie ganz einfach nicht leisten. Und so bleibt es uns eigentlich nur, dass wir auch unsere Patienten, Patientinnen fragen. Und ich frage auch gern Sie als Zuhörer von meinem Podcast, was denken Sie? Was denken Sie, warum passiert das, dass Menschen einfach aufhören, ihre Diabetesmedikamente vom Arzt zu holen, auch nicht zu einem anderen Arzt gehen, Diabetesmedikamente holen, in der Apotheke keine Diabetesmedikamente sich auf ausfolgen lassen oder dort kaufen und auch keine Laboruntersuchungen machen. Was denken Sie, warum gibt es solche Therapieabbrüche? Mhm. Ich habe ein paar Ideen dazu, einfach aus meiner wirklich jetzt schon langen Erfahrung als Ärztin in Ambulanzen und eben auch in der Freien Wildbahn in der Praxis als Hausärztin mit allen Kassen, also in der Grundversorgung der Menschen in meinem Zipfelchen von Wien, übrigens eine wunder wunderschöne Zeit war. Aber ich würde wirklich gerne zuerst einmal Sie fragen, was halten Sie davon? Was fällt Ihnen dazu ein? Was glauben Sie, warum kann das passieren, dass so viele Menschen ihre diabetes ganz einfach abbrechen? Mhm. Wobei ich muss mich da jetzt selbst noch schnell an der Nase nehmen und mich auch bei Menschen, die ihre Therapie abgebrochen haben, glaube ich jetzt auch entschuldigen. Denn ich merke jetzt beim Reden, dass ich sicherlich mehrmals gesagt habe, dass diese Menschen ganz einfach ihre Therapie abbrechen. Und das hätte ich nicht sagen sollen. Denn da schwingt ein ziemlich starkes Vorurteil mit, Sie können jetzt sagen, typisch hochnäsige Ärztin, wobei das etwas ist, was ich mir lieber nicht zuschreiben möchte, aber okay, sagen Sie ruhig, typisch hochnäsige Ärztin, die meckert über die Leute von oben herab, denn wir wissen nicht, ob es wirklich ganz einfach war, die Therapie abzusetzen. Natürlich kann es sein, dass man einfach vergisst, dass Dinge auslaufen, dass man vergisst Nachschub holen von den Tabletten. Aber ich denke mal, es fällt einem dann ja doch immer wieder ein und man hat dann ein blödes Gefühl. Und vielleicht steckt da auch sehr viel mehr dahinter. An Frust, an Enttäuschung vor allem auch von Menschen mit Diabetes, was sie dann dazu bewegt, gar nichts mehr zu machen. Und... Ich entschuldige mich jetzt in aller Form für dieses ganz einfach und ziehe es zurück. Ich habe mir jetzt, während ich das gesagt habe, kurz überlegt, ob ich die Folge noch einmal aufnehme und dabei dann darauf achte, dieses ganz einfach nicht zu sagen. Aber dann wäre es wahrscheinlich unehrlich und das möchte ich nicht sein. Denn auch ich für mich selber nehme in Anspruch, dass ich mich hier in diesem Podcast so offen und ehrlich Ihnen, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, zeige, wie ich halt einmal bin. Und Sie sehen, auch Zuckertanten sind nicht ganz vorurteils. Also, wenn Sie mögen, schreiben Sie mir frage.zuckertante.at ist meine E-Mail-Adresse oder Sie gehen auf die Homepage der Zuckertante www.zuckertante.at da gibt es den Bereich, den findet man im Menü, der heißt Frag die Tante. Da kommen Sie auch zu einem Eingabefeld, wo Sie mir ganz einfach schreiben können. Und da sehen Sie auch überall so ein gelbes Mikrofon. Und wenn Sie da klicken, dann können Sie mir ganz einfach eine Sprachnachricht schreiben. Und diese Sprachnachricht, die kann ich dann abhören. Und wenn Sie eine richtige E-Mail-Adresse angegeben haben, dann kann ich Ihnen sogar antworten. Ich glaube, bei dem, bei dem Programmteil muss man eine E-Mail-Adresse angeben, aber selbstverständlich können Sie anonym bleiben und micke.maus.at als E-Mail-Adresse hinschreiben, damit die Übermittlung der Daten des Audios einfach funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Und wenn Sie Kommentare haben, freue ich mich eigentlich über Sprachnachrichten am meisten, denn die könnte ich in einer weiteren Folge zu diesem Thema dann direkt in der Sendung abspielen. Also heute was zum Mitdenken, die große Frage, warum brechen so viele Menschen ihre Diabetestherapie ab? Aus Gründen, die wir Ärzte nicht wissen, aber natürlich sehr gern wissen möchten. Eine Tatsache die alle, mit denen ich drüber geredet habe, alle Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich drüber geredet habe, wirklich, wirklich betroffen gemacht hat. Wir wollen wissen, warum das so ist und sind dankbar für jeden, der sich zu diesem Thema meldet. Und für alle da draußen mit Diabetes gilt der alte Gruß der Zuckertante aus ganzem Herzen. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte da da